0: Wenn du die fucking Clown. If you fucking you can't make a crack. believe me, if you try to make Echt? Ja. Stimmt, das ich mal. hat er jetzt nicht bei euch sogar erzählt. Kann sein, ja. 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 Gut, wollen wir mal einschlagen ja, in das, das Rangstakkato? Ähm, was war bis jetzt der schlimmste Verschreiber deines Nachnamens, den du je gelesen hast? Äh, ja, das ist meistens ist der Vorname. Meistens Klaus. <lacht> so, dann kommt mal kommt vor. Und ansonsten halt so Sachen, die man halt gar nicht aussprechen kann. Hinfahr, hm, und um Einlauf und so. Also so Sachen, wo ich mir frage, wie kann man das so falsch schreiben? Aber der Schlimmste ist dann halt immer der, äh, wo dann am Schluss das Gepäck nicht ankommt. <lacht> Weil alles falsch geschrieben ist. Der Name, der Zielort, das ist mir schon ein paar Mal passiert und dann, dass das Gepäck eben nicht in, in Wien landet, sondern in Zürich. Mit dem falschen Namen und dann kann man es auch nicht mehr zurückverfolgen. Weiß man auch nicht mehr, wem das jetzt wirklich gehört. <lacht> Klar, <Klasse, oder? lacht> so ein bisschen Wurf. Ähm, Die nächste Frage, was ist dein sinnloses Talent? Ich habe hypermobile Gelenke. Ich kann meine, meine, meine Finger bis zum Handrücken hinüber beugen. Ah! Oh Gott! Ja, das ist wirklich ein völlig sinnloses Talent, ne? Ich kann, kann wie Donald Duck sprechen. Ich kann wie Donald Duck niesen. Beginn das. Also. <lacht> Warte mal. Ja, du musst ja was sagen. Ja, ich naja, wenn du die Eisenbord Die firmst, Eisen ja. sagt der eigentlich nichts. Warte mal. Ja, okay. Ja, das stimmt, ja. Das ist nicht schlecht. Aber eigentlich, ist, ich kenne Leute, die können halt so reden, dass das, das ist beeindruckend. Nee. Geht nicht. Nee, Komm nee, nicht. nee ich klemme die Zone so an die Weisheitszahlen dran. Ja, genau. Ja. Und vielleicht Leute, denen einer fehlt oder so, vielleicht geht das. Was ist dein äh, schlimmste Guilty Pleasure? Karaoke. Regelmäßig? Ja, macht mir Spaß. Also, ich habe zu viel Spaß an Karaoke. Regelmäßig bedeutet, du äh, ja, wenn ich, tüchst, ich, hast einen Verein. Und nee, hast ich habe nicht den... so einen karoke stammtisch aber ja. wenn, wenn man dann mal dann doch aus so ironischen Gründen Karaoke singen geht, dass ja halt wirklich alle Jubeljahre mal vorkommen. Nicht, du, nicht du fällst jetzt äh, ja. Freund okay. <lacht> dann hab ich Dann habe ich, hab ich, hab ich zu viel Spaß daran. Dann wird das schnell so eine, so eine stromberg äh, veranstaltung wo ich dann nur noch singe und so. Und ganz unsympathisch bin, weil ich ich was mich dann dann es auch wirklich, probiere gut zu machen. Während die anderen natürlich immer sympathischer sind, die die halt einfach machen. Und, so. und wenn man sich dann zu sehr anstrengt, ist das natürlich total unsympathisch und äh, ja, da muss ich mich sehr zurückhalten ne? und, und äh, es gibt ja wirklich Leute, die dann äh, wenn man in so Karoukelen ist, die dann einzelnen Boxen sind und alleine da stehen das ist hart. und dann auch die, die richtige Konzerte da spielen und da, ähm, also so weit ist man nicht, so weit wird es auch nie kommen, aber ich hätte Lust dazu <lacht> ich hätte Lust dazu würde mich aber nicht trauen, wenn ich übersehen kann dass, das, dass ich das nicht gehört oder du musst die Ichi-Bahn alles durchbuchen einmal so ein das ist ja nicht teuer so ein Abend und dann. Ja, dann würde ich mich vom Hausmeister schämen, der mir da aufschließt. Also das, <lacht> einfach, ich müsste mir sowas zu Hause bauen. Ich versteh, Ein bisschen verstehe ich es. Ähm, mhm. nächste Frage. Kennst du Schorfneid? Schorfneid, wenn, wenn, wenn sich jemand so an den Fingern rumpittelt, und man denkt sich. Nee, wenn jemand so, so Knie aufgeschlagen ist, so, oh, krass, ja. hat und so, das hat ja Schorf, und der kann kratzen. Und kennst du das? Schaufenheit. Ja. Nee, bei anderen Leuten meinst du, dass man so denkt, oh, das hätte ich auch gern. Ja. Man kann sich das Knie aufschlagen, das ist ja nicht ja, Das passiert doch eigentlich nicht mehr, oder? Ja, nee, nee, aber dann muss man es halt absichtlich machen. <lacht> oder? Würdest, aber würdest du das für Schorf tun? Nee, also nee. Also. Mm. Ich muss, muss beim, also das Wort Schorf, kennst du, äh, Grint, ich weiß nicht. Wie nee, nee, Schorf ist Schorf, richtig, so, genau. Nee. Es, gibt, es gibt ja auch die, es gibt so irgendeine Region in Deutschland, die, die Schorfheide genannt wird. Ja, das so hier ist hier, Brandenburg. Ja, ja, genau. Und äh, ich finde, das passt halt so gut nach Brandenburg. Ne? Dass, es da eine, dass es da eine Region gibt, die Schorfheide heißt, denke jedes Mal genauso muss es da sein. Die Schorfheide wollten war ein toten Übungsplatz, ein ganz großer. Und ja. die Bundeswehr wollte ja da Bomben weiterhin abwerfen. Freiheide. Ja, das ist wahrscheinlich... Äh, ähm, die Natur ähm, hat Wunden. Nomen ist omen. Ja. ja. Und, äh, und es gibt noch von, von Heinz Strunk, gibt es ja auch äh, die, 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 die schöne Erzählung der Schorfoper. Die okay. kenne ich ja, das ist, glaube ich, äh, glaub ich, in Trittschall im Kriechkeller. Und das sind so, also ich finde, Schorf ist halt wirklich eines der eine Worte, die es gibt. Ja. Aber kennst du es das nicht, dass man, also, wie du gern Schorf? Ja, ja, also, ja, kann ich mich richtig drüber freuen. Das stimmt, ja. bei mir selber ist was anderes und so, weil es halt, es kommt halt wie so ein Lottogewinn, ne? Man klar das ja nicht und dann hat man was zu tun, Es ist so, wenn es handy leer ist. Aber es ist halt nach für mich ist es eine schöne Kindheitserinnerung weil man kriegt halt keinen Schorf mehr, keinen mehr ich war, ich war wirklich so oft verletzt. Als Kind, dass meine Mutter sich kaum mit mir getraut hat, zum Kinderarzt zu gehen, weil also, sie da wirklich Angst hat, die nehmen mich weg. Ich, überall blaue Flecken, permanent, ich kann meine ganze Kindheit über, ich kann mich nicht an mein kindliches, gesundes Knie, kann ich mich nicht erinnern. Es gab's, gab's, hat das Methode gehabt oder einfach, weil du zu blöd zum Laufen warst? Und dann ja, zu unvorsichtig. Also wir hatten einen, äh, zu unserem Grundstück, da neben unserem Grundstück praktisch gehörte, äh, war so ein kleiner Wald. Da äh, waren große Bäume. Und auf die bin ich raufgeklettert und das war halt, also ich habe es auch so impertinent immer wieder gemacht, dass es, es verboten nichts brachte. Es gab eine Regel, wenn der Urlaub schon gebucht war, durfte ich nicht mehr auf Bäume klettern. Weil mein Vater Angst hatte ich breche mir ein Bein und wir müssen alle zu Hause bleiben. Sehr gut, ich habe nur einmal, das jetzt in Handgeladen weil zu blöd zum Fahrradfahren war. Ähm, nächste Frage, wärst du auch manchmal gern der Stille geheimnisvolle? Ja, natürlich. Das sind ja immer die Schlausten, die sich die sich halt erstmal alles angucken. Also die, die nie was sagen, die kann ich nicht verstehen. Aber es gibt ja noch so eine Zwischenphase davon, von Leuten, die sich tatsächlich erstmal ein, zwei Tage alles anschauen und dann langsam und dann, dann meistens auch mit was ganz Schlauem anfangen, weil sie sich einen Überblick verschafft haben über die über die Lage und über die Leute, mit denen sie da zu tun haben und tatsächlich erst dann was sagen, wenn ihr auch wirklich was Gutes einfällt und so. Und von denen habe ich tatsächlich großen Respekt und kenne auch viele von solchen Leuten ähm, und habe nie dazu gehört. Also versuchst du jetzt bei dir ein bisschen schwieriger, versuchst auch, wenn du in den neuen so eine Szenerie kommst und vielleicht kennt man, erst, wie gesagt, bei dir ein bisschen schwieriger, versuchst dann auch erstmal so das Image, was du denkst, selbst zu haben, runterzufahren und dann in eine stille, geheimnisvolle, einmal mal so 15 Minuten zu so sein und dann fällt natürlich sofort die Fassade. Nee, also da vielleicht früher mal, aber das... Nee, da habe ich eigentlich mit aufgehört. Ich habe das so akzeptiert, dass das eben nicht so ist. Und äh, ich probiere dann halt in, in, in dem vielen, was man sagt, halt, das nicht ganz so, nicht ganz so äh, absurd zu machen. Ich kann's kurz ja, ja, schauen, ja. ich meine. mach mal. Genau, können wir, können wir kurz hier ja, 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 ja. rein? Genau. Ja, sehr gut. Alles gut, brauchst du den ein Nee, ich brauche mal einen Laden. Alles klar, gut. gut. Find, ja. Mit Atmo, finde ich gut. Ähm, bescheuert. Ich find so eine bescheuerte, ich finde so eine Westernhagenfreie, fragen uns irgendwie rein. Komm nicht so. Ja, echt? Ja. Hast du schon das Album gehört? Nee. Sieht komisch aus, das Cover irgendwie. Ich habe nur Plakate gesehen. Die ist auch so wie so eine Mischung aus Rammstein und, ja. Und? Ja, und. Und. so Kinder, Freund. Ja, muss ich mal gucken, ne? Ich bin unfrei genommen. Guter Mann. Frage, best frage Müssen Männer heute weinen, um Mann zu sein? Ach, also es mussten die, glaube ich, weder früher noch heute. Also ich, ich finde halt dieses, also dieses, ich glaube, was halt wegfällt, ist, dass man überhaupt drüber nachdenkt, also ob das jetzt okay ist oder nicht. Ähm, das ist vielleicht neu, so dass man halt über so eine Frage eigentlich gar nicht mehr nachdenkt, weil wenn was schlimm ist, dann kann man auch weinen, egal ob Mann oder Frau. Und äh, das heißt ja nichts. Also das heißt ja nur, dass alles wahrscheinlich im, also intakt ist, ne, im eigenen Geist. Oberstübchen. Ja, also ich glaube, wenn so einer nie weint oder nie, nie laut lacht, lacht, vor solchen Leuten davon man Angst haben. Ähm, die letzte, in dieser Richtung so ein bisschen, schämst du dich privat über vieles? Ja, aber über so Sachen, wo man sich... Also ja, ich schäme mich und das sind dann immer so Sachen, wo ich genau weiß, wo das herkommt. Also das, das ist immer... immer Sachen sind, die mich... wo ich mich deswegen schäme, weil früher sich zum Beispiel mein Vater über dasselbe geschämt hat und so. Das sind jetzt nicht so klassische Sachen, weil ich ja einfach auch damit lebe, dass ich viele Sachen mache, die andere Leute als beschämend empfinden würden. Und so, und ich ja auch in dem Moment. Und das lebt ja auch ein bisschen davon, dass man es das immer noch schlimm findet, aber es also eben ignoriert und darüber geht. Also ich schäme mich halt grundsätzlich viel. Und ähm, es gibt so einige Situationen, äh, in denen ich äh, also zum Beispiel so, so, so offen ausgestellte Unhöflichkeit, so im öffentlichen Raum. Das beschämt mich. Sagst du was dann? Ja, manchmal schon, ja. Also wenn ich Streit krieg, dann dann meistens äh, in der Bahn finde ich immer sehr gut, wenn Leute den Schaffner anscheinend, wenn alles zu spät ist. Wenn auch gerne was für kann. Oder noch besser den Typen, der den Kaffee bringt. Wenn man in einer, kann man ruhig sagen, wenn man zum Beispiel. das passiert halt mehr. Äh, wenn man irgendwo hinfährt und, und, und deswegen so ein erste Klasse-Ticket hat, ja, weil wenn man so die Anreise bezahlt kriegt, ja, und man in der ersten Klasse sitzt und diesen Vergleich ja, zwischen zweiter und erster Klasse, passiert öfter in der ersten Klasse. Die Arroganz des. Ja, ja so, dass man irgendwie seinen Wut an irgendwem ablassen muss und das so ein bisschen rechtfertigt mit. Ich bin, äh, bin ja, ja. Bin ja Ja, ich bin ja auch wer und so. Ja. Also wo, sagen wir mal, der der, der normalere Fahrgast, jetzt nicht der, nicht der Manager-Geschäftsmann-Typ. Wahrscheinlich das einfach hinnehmen würde oder das Ganze irgendwie so ein bisschen besser im Kontext sehen kann, braucht dann der Geschäftsmann-Typ, der auch das gewohnt ist, seinen Ärger Luft zu machen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie das jetzt geplant war, braucht er jemanden, der es dann abkriegt. Äh, auch nicht jeder, aber es passiert, es ist mir häufiger dort passiert. Oder am Flughafen gibt es eine bezeichnende Situation, wo äh, so ein Taxijäger gibt es da, also so Leute, die dafür verantwortlich sind, dass die Taxis in reinen Weg stehen. Aber die machen natürlich, was sie wollen. Die fahren halt an und nehmen nicht den vorne, sondern die nehmen halt den, der gerade da steht, wo sie halt gerade anfahren. Das ist ein riesiges Durcheinander, so wie früher eigentlich. Denn man muss halt einfach zusehen, dass man ein Taxi kriegt und fertig. Und dann gibt es jetzt Leute, so 16-Jährige teilweise oder 18-Jährige, die da stehen und die dafür verantwortlich, deren Job es ist, dafür zu sorgen, dass alle Taxifahrer Berlins sich an die Ordnung halten, was natürlich nicht klappt. Und wenn dann jemand da steht und dann anfängt, diesen diesen schon ohnehin schon völlig überforderten Typen äh, dafür verantwortlich zu machen, dass irgendein Taxifahrer, den er auch nicht persönlich kennt, halt hinten jemanden gerade aufgenommen hat und das mit einer unhöflichen Art, äh, da äh, schalte ich mich dann auch gerne ein. Ja. Hilft dir da, äh, passiert, also unabhängig davon, dein Gesicht ist bekannt, hilft dir das dann eigentlich? Das weiß ich, also äh, viele kennen einen dann ja auch nicht, also man darf es ja auch nicht überschätzen, also gerade solche Typen. Ah, äh, Der pöge Taxifahrer, so, Es sind ja auch nicht die Taxifahrer, sondern es sind dann halt die Fahrgäste, die dann halt diesen Typen, ne? die potenziellen Fahrgäste, die also irgendwie jemand dafür verantwortlich machen wollen, dass der Taxifahrer, der ja eigentlich ihrer gewesen wäre, jetzt weiterhin jemanden aufgenommen hat. Der soll jetzt so bis auf ihrer steigen. Äh, ja, oder erstmal einfach zwei Minuten warten oder sich mal selber anstrengen einzukriegen, so wie man das überall anders auch, eben auch macht. Und ähm, wenn dann einer einen kennt, dann gibt es halt diesen kurzen Moment des Perplexseins. Was halt immer dafür sorgt, dass man schon mal wahnsinnig unschlagfertig wirkt. Ja. <lacht> wenn man, gut, man, also wenn man jemandem so beim Denken zuschauen kann, kann sagt, woher kenne ich den Typen? Woher kenne ich den Typen? Dann ist halt der Moment der Schlagfertigkeit vorbei. Ja. Und wenn dann war besser. Und als Erster ist man natürlich sowieso immer schlagfertiger. Man hat ja jede Menge Zeit, Für sich das auszudenken, das was man sagen will. Nur auf die Niere. Und am besten ist hingehen, den Spruch loswerden und wieder gehen. So. Und stehen lassen. Ja. Und dann hat der wenigstens zu Hause noch eine Story. Und dem dann das Taxi wegnehmen und ja. abfahren. Ja. schön. Jetzt zu diesem unvermeidlichen, bisschen beruflichen äh, Part. Wenn ich Moderator, was dann? Ähm, ich glaube sowas wie... Ich glaube sowas ähnlich, dass das meine Mutter auch macht. Die arbeitet momentan ähm, in einem Behindertenheim. Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich sowas in der Richtung, vielleicht nicht genau das, vielleicht irgendwie anders aufgezogen, werden, aber wenn ich halt so überhaupt nichts mit Unterhaltung machen würde, in keinster... Darreichungsform, dann äh, würde ich wahrscheinlich sowas machen. Da äh, habe ich ähm, bei mir so einen Proof of Concept gehabt. Ich hatte zwei zivilisten sicher und eine davon war im Altenheim. Ja, ich habe auch, auch in der Geriatrie. Aber ich ja, und eins äh, war aber im Kulturverein und ich habe mich dann für den Kulturverein entschieden, weil ich das für mich, nicht, glaube ich, nicht hinbekommen hätte. Ich habe echt hart überlegt. Ja, kann man auch, äh, glaube ich, nicht selber entscheiden. Also ich glaube auch nicht daran, dass man ein böser Mensch ist, wenn man das nicht kann. Also weil das hat ja nichts mit der Bereitschaft zu tun, sowas gut zu finden oder zu unterstützen oder, oder so. Ich glaube, bei uns liegt das ein bisschen an Familie, weil meine Mutter sowas macht und ich das als Kind schon viel mehr. Meine Mutter hat eigentlich häusliche Kinderkrankenpflege gemacht und ist nach Hause gefahren zu kranken Kindern, hat sie dort versorgt, damit die eben nicht ins Krankenhaus müssen in der Zeit und teilweise sehr klein noch und so. Und ich war da als Kind oft dabei und die hat mich einfach mitgenommen. Ich bin dann mit ihr mit dem Auto rumgefahren den ganzen Tag und äh, sind dann von einem zum anderen gefahren und ich äh, habe das halt so mitbekommen alles und dadurch liegt das ein bisschen in der Familie dieser, dieser, äh, dieser Art meine Oma hat auch sowas ähnliches gemacht äh, mütterlicherseits und so und deswegen ist das so eine Sache, die ich halt schon lange kenne und im Zivildienst habe ich auch in der Gerätrie gemacht, aber ähm, das wäre glaube ich nochmal ein bisschen was anderes, was ich machen würde ich muss da jetzt, wie gehen wir nachher auf jeden Fall drauf ein, ich muss jetzt, ich jetzt aber ganz strikt erstmal weiter ja. ähm, wäre wenn ich Joko ja, keiner. Ich alleine. <lacht> Gut. Äh, Dann gleich weiter zunächst. Habt ihr euch eigentlich, eigentlich schon mal Danke gesagt gegenseitig? Nee, wir sind uns nicht so da verpflichtet. Nee. Also junge mir vielleicht ein bisschen. <lacht> aber er hat sich nie bedankt. Hat er nie getan? Nein. Hast du auch nicht einen vor oder? Nee, ist auch Quatsch. Also jetzt ganz ehrlich, das ist natürlich Quatsch. Also weil äh, man, man sich wirklich, also so dieses... Äh, Niemand ist dem anderen zum Dank verpflichtet, in keinster Hinsicht. Genauso wenig, wie man wie man jemanden dafür verantwortlich machen kann, wenn irgendwas mal nicht läuft. Also wir sind da. Äh, haben da irgendwie so eine Gleichmäßigkeit, dass das alles okay ist. Kannst du dich selbst noch im Fernsehen angucken? Ja, wenn es sein muss, also ich finde das jetzt nicht so schlimm und ich, Es gibt so Leute, die dann sagen, äh, ich kann das da nicht sehen und so. Ist es koketterie? Weiß ich nicht. Also es gibt auch Leute, die können sich auf dem Anrufbeantworter nicht hören. Die dann ihre Stimme nicht mögen oder, oder, oder sich dann nicht so sehen können. Und es kommt immer, glaube ich, darauf an, mit was für ein Blick man das sieht. Also, was natürlich schlimm ist, ist, wenn man so äh, sich was, irgendwas anguckt und das dann so, äh, so abfeiert. Das ist natürlich, das ist komisch, ne? Aber ich finde, ohne sich, also das macht auch jeder anders, aber ohne mir bestimmte Sachen anzuschauen, kann ich manche Sachen gar nicht beurteilen. Weil man sich das immer anders anfühlt, wenn man. Äh, wenn man da sitzt, als wenn man sich das nochmal vielleicht auch mit ein bisschen Distanz und so äh, anguckt, weil immer der persönliche Eindruck, den man mitnimmt, auch immer sehr von der äh, Tagesform abhängig ist und von der Stimmung, in der man gerade ist oder war. Und äh, manchmal objektiv betrachtet kann man, glaube ich, wenn man das Interesse daran hat, vielleicht Sachen auch verbessert oder sein zu lassen oder, oder so, dann äh, muss man sich das, glaube ich, nochmal mit etwas neutralerem Gefühl angucken. Äh, vielleicht nicht sofort am selben Tag und so, sondern mit ein bisschen Abstand und, und natürlich mit der Prämisse, das deswegen zu machen. Die, du siehst es ja der, im Schnitt, in der Post und siehst ja wahrscheinlich bei der Abnahme siehst du auch einzelne Beiträge. Und guckst du aber bewusst nochmal eure Sendung? Das zum Beispiel. Manchmal, wenn Wenn nichts anderes kommt. Ne, ja, es kommt ja nie was Besseres. <lacht> um Montags und 10 kommt ja nichts. <lacht> was soll da sein? Was soll da kommen? Extra? <lacht> Wer guckt denn extra bitte? Logisch ja. schon ne? Ja. Ah aber ähm, nee, also hat sich, hat sich irgendwie am so am Anfang wenn so eine Sendung neu ist dann mal mehr und so und wenn dann irgendwas besonders interessiert oder teilweise auch so Sachen die man eben im Studio nicht mitkriegt also wie bestimmte Sachen dann aussehen nachher wenn das so geschnitten ist äh, das dann schon aber jetzt so einfach so sieht sich das so nee das nicht ähm, Hoffnung des deutschen Fernsehens wetten das oder Berufspolitiker, äh, Berufspolitiker, nicht Berufspolitiker, was trifft am wenigsten zu? Ja, wenn das trifft am wenigsten zu, wenn man ja. sieht, das... Äh, perspektivisch aber. Und also, Hoffnung im Fernsehen ist auch halt eine sehr subjektive Sache. Also, äh, das sind alles Sachen, die man selber gar nicht beurteilen kann. Deswegen, also selbst, ob jetzt das eine oder das andere mehr zutrifft oder nicht zutrifft, dann, ähm, das, das äh, kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Das sind halt so... Dinge, die so einem so mitgegeben werden, aber auch, die müssen ja auch gar nicht stimmen, um das so zu sagen. Und das wird man dann irgendwann sehen. Das ist, ich glaube halt, das sind so Sachen, die vorwärts gesehen zufällig und rückwärts gesehen logisch wirken. Also das kann man vielleicht dann mal bilanzieren, wenn man einen Tag älter ist. Die, denkst du manchmal auch, dass du es jetzt deinen Lehrern gezeigt hast? Ja, vor allen Dingen einem, weil der, weil der das prophezeit hat. Lange bevor ich daran gedacht habe. Der hat mir das gesagt. Aber im positiven Sinne dann, oder hat das ein negativ... Ja, nee, nee, schon positiv. Also den, den habe ich natürlich auch genervt und so. Aber der hat, ähm, <lacht> hat dann gesagt, dass das eigentlich gut wäre, wenn ich sowas machen würde. Aber es hat niemand, es gab nie so der Arschlochlehrer dazu, oder die, die, die oder der, der zu dir gesagt hat, du, drauf zu du bringst es zu nichts und dann... Nee, das gab es nicht, nee. also, Es gab niemanden, der gesagt hat, also ich gab wahnsinnig viel, glaube ich, die ich genervt habe und ich konnte halt bestimmte Sachen wirklich nicht gut... Ähm, da habe ich mich dann aber auch einfach zurückgehalten, wenn man es mal so also, äh, höflich formuliert für teilnahmslos. <lacht> also tatsächlich alle naturwissenschaftlichen Fächer, habe ich wirklich hab ich Urlaub vom Gehirn in dieser, in dieser Stunde. Und das, das habe ich dann noch nie so hinbekommen, aber ich habe damals schon, das muss ich eigentlich sagen, eigentlich kann ich da nicht so viel zu sagen, weil ich hatte eigentlich eine ganz gute Lehrerschaft, weil die mir in der 10. Klasse schon die Möglichkeit gegeben haben, vormittags Theater zu spielen. Und dann war ich eine Zeit lang immer nur drei Tage die Woche in der Schule und das war also mit Brief und Siegel von der Schule mhm. und äh, dann durfte ich sowas machen und das äh, hat mir damals viel bedeutet und jetzt im Nachgang ist es schön, dass das möglich war. Also ich hatte eigentlich nur, ich hatte keinen so richtig schlimmen Lehrer. Die Was waren eigentlich ich? alle ganz gut. Und natürlich sind, äh, sind die alle äh, psychopathen so auf ihre Art, mit <lacht> ne? jeder Lehrer, aber die waren nett. <lacht> ähm, Frage, äh, nächste aus diesem Komplex, kommt es auf die Größe an? Ja, also weiß ich nicht. Ich find, bin mit meiner Körpergröße ganz zufrieden, weil man ganz gut in so äh, Klamotten reinpasst. Also noch schlimmer finde ich halt so, wenn jetzt jemand groß ist, dafür aber einen Kauf nimmt, dass er dann auch so ganz lange Arme hat und so, so ein bisschen Leptosom. Aber du kannst einfach so ein M tragen und ich. Genau, fahren. ich kann M tragen, ich kann zu allen möglichen Klamotten nehmen, ich passe gut in Anzüge. Das war halt nicht aus wie so ein kleiner h 52 nee, 50, Wahrscheinlich nicht. Nee, 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 46. Noch so. Ja, 46 und um, <lacht> 48 Hose, weil ich ein bisschen dicker rein klein Ja, ganz klein bin ich. Ja. <lacht> ganz klein bin ich. Ja, auch gut. Man muss in den Fernseher auch reinpassen. Äh, kommen wir zum ähm, nächsten Teil dieser Fragerunde. Der unterscheidet sich überhaupt nicht thematisch, aber so ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen musikalischer. Warum kannst du One of Apes Lord of the Boards auswendig? Das ist eine gute Frage. Also ich kann viel mehr schöne Sachen auswendig. Ja. Aber gibt es da einen Grund für? Da gibt es den Grund für, dass das wahrscheinlich damals, als man relativ wahllos äh, äh, Musik konsumiert hat, äh, war das halt gerade total angesagt. Es gibt ja, ich habe ja so einen leisen, so leisen Hip-Hop-Verdacht bei dir, ohne es verifizieren zu können, aber wenn man sich zum Beispiel deine, oder eure Hip-Hop-Interviews anguckt, jetzt mit Terry und so, oder ja. mit, wo ihr so abklatscht auf dem Beat, ja. du hast auf jeden Fall einen Flow. Du, der Priester der rein sitzt nicht immer, aber man ja, hat einen Flow. Ja, der ist aber auch geklaut von MC René. Der äh, mit Genau, mit, mit, mit dem ich lange zusammen gewohnt habe. Der also den ganzen Tag nichts anderes war auch zu Hause, mit dem habe ich sechs Jahre in der WG gewohnt. Und äh, das ist so ein bisschen äh, wirklich völlig geklaut, diese Art, das zu probieren. Und ich kann es natürlich viel, 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 viel schlechter. Ähm, aber äh, so der Ansatz äh, ist ein bisschen so, wie er das machen würde. So stelle ich mir das zumindest vor, und das bei ihm halt sitzt und bei mir nicht. Ich fand es besser als ein Delay. Ja, aber das ähm, ist ja auch nicht genauso wenig seine Kernkompetenz wie meine. Er also, okay. ist ja auch eigentlich in erster Linie ist ja eigentlich ein Musiker. und äh, Das ist auch eine Sache, dass mir völlig egal ist, dass ich das nicht so hundertprozentig kann. Mir macht das aber Spaß. Mir macht das große Spaß. Und ich habe es zu Hause auch immer probiert. Und wenn man, wie gesagt, mit M.C.R.N.E. sich jeden Tag misst, weil die, die ja, dass ist, ist man auch in Niederlagen ja. gewohnt, Leid gewuchst sicher weil man kann da nicht gewinnen und deswegen muss man dann den Spaß an solchen Sachen irgendwo anders hernehmen. Aber hast du so zum Beispiel MC René, hast du René Evolution und so früher alles mitbekommen? Ja, ja, ja alles, ja, ja, Riesenfan. ja Riesenfan. Also hast du schon so, du bist ja in der ungefähr, glaube ich, ein Alter, du hast schon dieses Hip-Hop schon so mitbekommen, ja, das ja. 90er. Ja, total, das ja, die Klasse von 95, Klasse von 96, ja. das kenne ich alles, ja. Und auch so Fan gewesen oder mitgenommen? Mhm. Ja, schon Fan. Also ich kann mich noch erinnern, dass damals gab es bei Viva ein Gewinnspiel und da hatte MC René gerade die Ziele das rein-Tour und da konnte man, indem man ein Video einsendet, konnte man gewinnen, da mitzufahren auf dieser Tour. Und ein Kumpel von mir hatte das gesehen im Videotext oder so und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, müssen wir müssen ein Video machen, damit wir da mitfahren können. Und dann haben wir zu Hause wirklich ein Video gedreht ähm, und haben so ein Bewerbungsvideo gemacht für MC René, haben das zu Viva geschickt und ist da, da war nie bei ihm angekommen. Er weiß, das ist doch ja, er. Ja, ja, habe ich ihm erzählt natürlich. Aber am ersten WG Er hat es nie gesehen und das war, wir haben es leider auch nicht mehr, aber es war, glaube ich, auch ein lustiges Video. Ähm, würdest du mir schon einmal den Refrain von eurem WM-Song vorsehen? Nee, also WM gibt ja keinen. Unser WM-Song? von Jogo von und von mir? Nein. Gibt es keinen? Nein. Sehr gut, ich wollte das ja was so rausholen. Es kommt jetzt die ganz schlimme Phase der WM-Songs. So ja, jetzt stimmt, die wird jetzt kommen. diese, diese Müller, diese Dune-Königin, die hat ja, schon Die hat schon einen? Ja, ganz sicher. Also, also ich würde nur, ich würde wirklich die einzige, der einzige Umstand, unter dem ich einen WM-Song machen würde, weil mich natürlich auch, also ich bin ein klassischer Fußballfan, der nur zu WM oder EM überhaupt Fußball mitbekommt und da jetzt auch nicht so hinterher ist. Also, es interessiert mich dann schon und ich halte das Spiel durch. Aber ansonsten überhaupt kein Fußballfan. Der eine, die einzige Prämisse, weil ich immer gut fand, dass die Nationalmannschaft früher selber gesungen hat. <lacht> Mexiko, mi amor. <lacht> oh, schön. Wenn die mitmachen würden, würde ich das auch machen. Aber alleine würde ich niemals einen WM-Song machen. Nur wenn man mit denen zusammen... Und liegt. der Löw haben die noch nicht einmal gesungen, glaube ich. Ne. Ah. Das, das finde ich okay. Das, äh, finde ich, das ist dann so geschichtsbuchträchtig, wenn die es nochmal machen. Aber einfach so alleine ist mir das zuwider. Ewig jung bleiben, wie macht man das? Gar nicht. Also gar nicht erst probieren. Das geht natürlich nicht. Man wird älter und man muss ja nicht das machen, was klischeehaft für den alten Menschen steht. Also all die negativen Dinge. Ich weiß nicht, also bewegungslos werden und geistig unflexibel und so. Aber alt werden ist ja nicht schlimm. Und wie gewährleistet wie ihr, dass ihr... Achtet ihr auf euer Publikum oder zieht ihr wirklich nur das durch, was ihr machen wollt in der Sendung zum Beispiel? Ja, also wir, wir haben halt das Glück und das, da muss halt so eine X und Y-Achse sich auch treffen, dass man momentan mit dem, was man selber lustig findet, auch genau die Leute erreicht, die das gut finden sollen auf einem Sender, der für die Leute da ist. Und so. Und das ist, das ist ganz gut. Ich frage mich auch, wenn, wenn das mal auseinanderdriften sollte, ähm, also ich hoffe ja, dass man sich trotzdem weiterentwickelt und alt sein heißt ja nicht äh, weniger albern es kommt halt immer nur darauf an, glaube ich, mit welchen Leuten man sich umgibt. Also ich kenne ganz viele Leute von, also wirklich auch sehr gute Freunde von mir, die 50 sind oder Mitte 50 auch und ich da gar nicht drüber nachdenke und das hört ja irgendwann dann auch auf. Also wenn man, glaube ich, 20 ist, hast du weniger Freunde, die wesentlich älter sind als man selber. Ähm, aber so mit 30 finde ich, habe ich jetzt schon relativ viele Freunde, die auch wesentlich älter sind als ich, aber deswegen... Ich da überhaupt nicht drüber nachdenken. Und es hängt halt dann schon sehr davon ab, was man sich so mhm. die letzten Jahrzehnte beschäftigt hat und wie man sich so im Wind gehalten hat. Warum gibt es keine besseren Witze als pipi -Kacka? Es gibt bessere Witze als pipi <lacht> Also schon mit die besten, oder? Ja, nicht nur. Ne? Also ich, ich, ich finde, die Mischung macht ne? Also Nur pipi auch nicht lustig. Aber, das stimmt schon, ne? es sind also Torte ins Gesicht, das ist immer das Lustigste. Ne? Ja, Am Ende der, der einhandfahrende Clown, jonglierend. Ja, ich sitze ja, wie gesagt, auch gerade auf den Stuhl. Ich habe gerade ein bisschen vorsichtig auf den Stuhl gesetzt, weil wir heute eine so eine Fußball-Gaströte unter den Stuhl montiert haben. Und wenn ich einer da draufsetze, ist es wahnsinnig laut wird. So ein bisschen als Zeitvertreib. Und ich habe mir heute extra ein großes Schlagzeugbecken ausgeliehen, was man einfach hinter Leuten fallen lassen kann, Oh, was sehr, sehr laut ist. Und ähm, Deswegen ja. kannst du nachher auch wegschmeißen eigentlich, ne? Ja, ja. Also ausleihen ist eigentlich nicht, ist schon kaufen dann. Ja, ja. richtig. Ja. Warum gibt es nichts Besseres als Smacksmilch? Äh, das weiß ich auch nicht, aber das stimmt, ja. Sehr gut, Smacksmilch, sehr gut. Göttersaft. Smacksmilch, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr gut, ja. Also, also, Kannst du kurz hier unterschreiben? Ja, klar. Danke. So. Da bitte. Entschuldigt. Super. Auf Wiedersehen. Warte, hier, denke doch. Danke. Jetzt gerade gesehen. Die kreativeren Menschen sind die Linkshänder, ne? ja, ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist. Da müsste man mal eine, wirklich eine Studie mal machen und mal alles durchchecken. Das sind auf jeden Fall die, die, glaube ich, man sagt, aber ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich seriöse Wissenschaft ist oder ob das so ein dahergesagter Volksglaube ist, dass halt Leute, die äh, Linkshänder sind, äh, mehr sprachlich begabt sind und weniger rational und dementsprechend weniger naturwissenschaftlich begabt sind. Aber das könnte eine typische Sache sein, wo der jeder... Ja, ich bin und würde das alles trotzdem unterschreiben. Ja, ja okay, aber ich, es kann doch sein, dass dir jeder Neurologe sagt, das ist ein völliger Spaß. Ähm, was ist schlimmer, Frühstück im Bett oder Lesen in der Badewanne? Eigentlich beides nicht. Also Lesen beides. in der Badewanne, finde ich, ist halt äh, das hat, äh, so ein schöner Gedanke, aber natürlich nicht durchführbar, weil es dann sofort zu heiß wird und, und zu, oder ja. zu kalt. Ja. So, und es ist natürlich, Man stellt sich das immer so vor ne, und denkt, halt, das wäre es ja, ne? Und dann macht man halt alles so ein Riesentheater, macht alles so, räumt noch auf. Patchouli. Ja, der ist so schön nicht, aber <lacht> man räumt wenigstens auf und macht vielleicht so die, die Alogenlampe aus. Ja. Und, dann, ähm, und dann nach zehn Minuten stellt man fest, dass man halt eine rote Bombe hat und wieder raus muss. Und, und frisches Gebett ist ja auch immer nur gut, wenn man es sich vorstellt. Und dann fängt es an zu krümeln und, äh, das äh, und man kann es äh, auch nicht wirklich bewegen. Ja, finde ich auch scheiße. Am besten ist früher aufstehen. Und einfach dann machen. Ja, einfach loslegen. ne Also wach zu sein morgens. Das hinzukriegen. Ne? Nicht dieses langsam, sie ist eigentlich quälen. Ne? Das ist langsam so... Kann ich nicht die Snooze-Taste drücken? Ja, das sowieso nicht, nee. Aufspringen, zack. Ja, genau, kein, das, das mache ich nicht. Snooze-Taste mache ich nicht. Das, das ist, ich finde, das ist richtige Tortur. Ja, vor allem, man schläft ja auch nicht in der Zeit mehr, sondern nur ja. Ja, grauenhaft. Ähm, Kommen wir schon fast zum letzten und ernsteren Teil. Ähm, warum trägst du einen Organspendeausweis? weil das meine persönliche Entscheidung ist weil ich persönlich mit mir und meinem, meinem Gefühl das vereinbaren kann dass wenn irgendwann mal was passieren sollte dass meine Organe sodann sie denn noch verwendbar sind in jemandem anders weiterleben weil ich die Idee gut finde und weil ich auch, die, auch persönlich die Erfahrung gemacht habe dass eine, eine gute Freundin von mir einige Jahre länger gelebt hat weil sie eine gespendete Lunge bekommen hat und, und ich da durch sie auch viel mitbekommen habe ich hatte den Organspender-Ausweis schon vorher ähm, aber meine Entscheidung ist das und ich möchte eben diese Entscheidung auch nicht jemandem überlassen äh, der sich dann in einer Situation in der er schon relativ viel Dinge zu verarbeiten hat nämlich zum Beispiel, dass ich tot bin äh, äh, ich will dem dann nicht auch noch aufnötigen diese Entscheidung für mich zu treffen weil man sich da glaube ich nie richtig sicher sein können, wenn man darüber nicht gesprochen hat oder noch besser ist, eben so die Entscheidung vermerkt. Man kann ja auch Nein ankreuzen, also man kann auch einen Organspendeausweis haben und Nein ankreuzen, dann nimmt man den Verwandten oder den nächsten Angehörigen auch den Druck, weil die dann einfach wissen, was man wollte. Also wie um die Entscheidung selbst. Ja, genau. Und da kann ich eigentlich niemanden verstehen, der sich nicht entscheidet. Also ich finde überhaupt nicht, dass man so missionarisch sein muss und sagen muss, du musst Ja ankreuzen. Das ist ja auch falsch. Aber die Zahl derer, die theoretisch bereit wären, zu denen, die tatsächlich das machen und dokumentiert haben im Ausweis, äh, klafft halt auseinander. Also es wären, glaube ich, irgendwie 70 Prozent ungefähr theoretisch bereit dazu. Also viel mehr, als man so glauben würde. Und es machen 12 Prozent. Mhm. Also das ist halt ein Riesenunterschied. Und äh, ich finde, wenn man das schon denkt, dann kann man ja auch sich die zwei Minuten Zeit nehmen, wenn man halt weiß, was das bedeutet. und Es ist ja nun mal so, in, in, in Deutschland gibt es halt diese Regel, dass man sich aktiv dazu entscheiden muss, und es gibt in anderen Ländern die Widerspruchsregelung, dass man also aktiv sagen muss, ich möchte das nicht, ansonsten ist man es automatisch. Ähm, und das sorgt halt dafür, dass äh, in Europa äh, immer noch viel weniger Organe zur Verfügung stehen, als theoretisch möglich wären, weil nicht Leute sterben, die nicht sterben müssten. Und deswegen habe ich das. Sehr gut. Ich habe auch einen. Sehr gut. Ähm, warum gehst du zur Europawahl? weil ich äh, das Gefühl habe, dass man sich für Europa äh, nicht nur interessieren, sondern auch halt mitmachen muss. Also man kann ja nicht ein Europa erwarten, was sich so um einen herum aufbaut, und dann ist das eben da. Das ist halt keine Selbstverständlichkeit, was man halt auch immer wieder merkt, das ist ja kompliziert genug. Und äh, wenn man, also es, es gibt so zwei Gründe, die ich für mich selber nicht habe, zum einen mit Europa abgeschlossen zu haben, mit der Idee und so. Das gibt, gibt ja auch viele, die einfach sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun und so. Ich finde, sobald man sich mit europäischer Politik und auch mit dem, was sich jetzt gerade entwickelt, nämlich tatsächlich einer demokratischen Wahl, die es ja so in dieser Form noch gar nicht gab, damit auseinandersetzt, wird man merken, dass diese Idee noch lange nicht tot ist. Und wenn man dann schaut, wie man es gerne hätte, kommt man eigentlich nicht drum herum, dann seinen Kandidaten zu wählen, weil es da... Irgendwann mal eine große Idee gab, die es immer noch gibt bei vielen Leuten. Aber es kommt einem so vor, als wäre dieser, dieser Gründungsgedanke von Europa und vielleicht sowas so die Generation, als so unsere Eltern jung waren oder sagen wir mal in einem entscheidungsfreudigen Alter, die das halt so mitbekommen haben. Das kann man eigentlich wieder auffrischen, indem man sich einfach damit befasst und das so ein bisschen mehr noch als Lebensgefühl sieht, als jetzt als klassische politische äh, Mammutaufgabe, die keiner hinzukriegen scheint. Kann es sein, dass das, was wir als Lebensgefühl beschreiben, nämlich zum Beispiel, wir kennen es ja auch noch anders, so staatenlos reisen, eine Währung, ne, dass das schon total die Normalität ist und es ist dadurch und wir, wenn wir über Europa reden, ja wahnsinnig ja, bürokratisch reden. Über ja, aber, das also, aber, aber genau deswegen, weil weil sich wenn man bereit wäre, auch mehr zu, äh, sagen wir mal, mehr einzusetzen dafür, dass es so bleibt dann hätten man ja auch viele Probleme nicht. Also wenn jeder Einzelne eine größere europäische Identität entwickeln würde und sich halt auch für Europa in gewisser Weise in seinem Rahmen so verantwortlich fühlen würde, so ähnlich wie man das vielleicht manchmal mit einer nationalen Identität hat, dann wären bestimmte Probleme auch leichter zu lösen, wenn man auch bereit wäre, wenn man wüsste, wofür man es macht. Und das geht ja nur, wenn man sich interessiert oder wenn vielleicht auch Leute das Sagen haben, denen man das aus bestimmten Gründen zutraut. Dann wäre man viel selbstverständlicher bereit, äh, einen, einen Weg mitzugehen, der vielleicht auch am Anfang ein bisschen Engagement einem abverlangt. Persönliches Engagement. Und ähm, es, es steht ja auf der Kippe. Es ist ja nicht so, dass alles total in Ordnung ist. Und wenn wir so weitermachen, wird das halt immer besser. Das ist ja nicht so. Ja, mal gucken. Aber es wird halt, die Europa ist ja kein Thema. ne? Nee, das ist kein Thema, ja, das stimmt, ja. Muss müsste ein Thema werden. Ähm, aber ich glaube einfach, dass viele Leute nicht wissen, dass es das gibt. In dieser Form. Machen wir weiter. Auch wenn ich gerne da aber machen wir mal weiter. Äh, wir waren ja so die Generation X, so ungefähr. Jetzt ist ja gerade die Generation Y. In 15 Jahren wäre dann Generation Z. Mhm. Dann ist dann endlich Schluss mit dem Blödsinn? Ja, das weiß ich nicht. Nee, also, das ist... Ich glaube nicht. Ich glaube, gerade ähm, in Panzerberg, wo ich wohne, sorgen wir dafür, dass es da ja. weitere Generationen ja. geben wird. Ja. Ähm, dein sehr guter Freund MC René, schon erwähnt, hat ja alles hinter sich gelassen, um jetzt jahrelang, zwei Jahre waren es dann doch mit ja. der Bahnkartone. Ja, länger, nee, nee, länger, länger. Äh, drei, über drei Jahre. Drei Jahre. Ja. Ähm, mhm. Um mit der in drei Jahre durch Deutschland zu fahren, warum könntest du das nicht? Äh, weil ich ähm, dafür zu organisiert bin. <lacht> also, ja gut, aber ein Wort ist ja schon im höchsten Erfolg, im höchsten Maß an Organisation. Ja, das stimmt. Ja, René zum Beispiel ist ein äh, das, das, das. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig abhängig von Materiellen, aber mag schon ganz gerne, Dinge, dass, dass ich Dinge habe. Ja. So. Und äh, der war noch nie so. Also der musste sich das nie abgewöhnen. Der hat sich noch nie interessiert für Besitz oder für irgendwelche Sachen, mit denen man, die man dann so hat. Er ist damals, als als ich bin nach, von Köln nach Berlin gezogen, ein halbes Jahr später ist er hinterhergezogen, ist mit dem Rucksack angereist. Und er hatte eine volle Wohnung vorher. Und der hatte alles verschenkt oder verkauft. Das für ja. die mal ja relativ ungewöhnlich, die ja dann ja. Die ja schon show what you have. Naja ja, natürlich, aber mit, ja, gut, mit seiner Warenkarte äh, natürlich auch ein bisschen angegeben. Naja, so das der hat, hat, kann sich denn so ein Warenkarte leisten? Hat nicht, ja. Ja. Nee. Ja, aber, also auch nicht jeder. Aber er hat sich einfach gegen Miete und für ein gerade entschieden. Und das, das geht aber auch nicht. Die Rechnung, die Rechnung hat er auch gemacht, Stimmt, das schon mit halt Es geht halt nur, wenn man wirklich so viele Leute kennt, äh, bei denen man dann auf dem Sofa pennt Oder irgendwo. Äh, zum Beispiel. Und der, der hat das einfach durchgezogen, er hat das gut gemacht und der René ist halt immer ein zufriedener Typ gewesen. Ich habe noch nie erlebt, dass der irgendwie, sagen wir mal so, mit, mit seinem Leben ins Hintertreffen geraten ist. Also der, der sieht immer doppelt so ausgeschlafen aus wie ich. Und doch sagen jetzt alle so, er hat es jetzt wieder geschafft. Ne? Also viele merken schon so, dass da diese diese Welle dran man spürt so richtig, dass er das jetzt, dass er jetzt angekommen ist und dass es jetzt wirklich, dass er wirklich Spaß da hat. Ne? Ja, also das, ja ich glaube wenn man ihn gut kennt, dann weiß man halt, dass, dass, dass es halt auch so ein bisschen zu seinem Leben gehört, dass, es, dass er halt vieles ausprobiert und äh, Scheitern als Chance auch, auch irgendwie im Plan ist und so. Und, also ich, ich kann mit, mit großen Überzeugtheit sagen, dass er nie wirklich unzufrieden war. Und ich, viele Leute von denen, die das halt so beurteilen von denen ich stark überzeugt bin, dass die unzufriedener sind mit sich und ihrem Leben das viele von denen ja, nochmal eine andere Richtung kurz lineares Fernsehen, Koma-Patient oder schon tot? Nee, ich glaube, das wird es nur eine Zeit lang geben Also ich glaube halt, dass die, die, also wie das Fernsehen gemacht ist, was ja teilweise beim Endverbraucher egal ist, also zum Beispiel das, das Fernsehen das meine Mutter zu Hause guckt, kommt, ist Internet eigentlich, weiß sie aber nicht ein Decoder und da kommt das Fernsehen aus dem Internet. Weiß ich auch alles nicht. Und das ist dann egal. Das ist halt nur praktischer, wenn man auf Pause machen kann. Dann ist es ja in der Sekunde schon nicht mehr linear. Genau. Ähm, aber ich glaube, so ungefähr diese Gleichzeitigkeit wird äh, bei ganz vielen Fernseh-Events immer noch eine große Rolle spielen. Das sieht man jetzt schon. Also diese Second-Screen-Sachen. Also die ja auch Second-Screen. Ja, aber das funktioniert ja nur bei Gleichzeitigkeit. Also ja. genau das, was man sagt, die Revolution des Fernsehens durch, durch Internet geht ja nur, wenn, wenn also alle Leute twittern wollen zum, 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 sich zum Tatort, dann geht ja. das halt nur, wenn der Sonntagsabends um der 8 läuft. Und ähm, wenn den mal einer montags und der nächste die, mittwochs nachts guckt, dann ist der Instagram-Druf dann und da so hält man sich mit sich selbst. Genau, also es ist vielleicht nicht mehr so, dass man halt zu so fünf vor Fernseher sitzt, aber jetzt halt mit 400 Leuten, wenn man so viel Follower hat und die gucken dann halt alle und also die, die, dieses glaube ich dem zugrunde liegende psychologische Gefühl warum es schön ist, dass ein Fußballspiel äh, in Brasilien passiert und gleichzeitig von ganz vielen Leuten überall auf der Welt geschaut wird. Und das funktioniert halt auch mit anderen äh, Sachen. Aber es wird natürlich einen Teil des Programms geben, ähm, der auch viel praktischer ist, irgendwann anders abzurufen. Auch teilweise, um sagen wir mal, individuell sich was zusammenzustellen. Also es gibt ja immer wieder Beschwerden darüber, dass bestimmte Dokumentationen oder äh, Dinge, die es verdient hätten, mal früher zu laufen und so, dass die dann im dritten Programm um Viertel vor zwölf laufen und man kriegt es eben nicht mit. Und dann ist man vielleicht ganz froh, das sich in der Situation anzuschauen oder als Podcast oder wie auch immer. Dann, wenn man einfach Zeit hat und aufmerksam ist und wachen Geistes, um dann auch dem Inhalt, der einem da entgegenkommt, gerecht zu werden. Und das ist schon ganz gut, finde ich, dass man das kann. Das ist, da muss man auch schnell sein jetzt im öffentlichen Rechnung, weil man halt das nur eine Woche sehen kann und dann ist es einfach weg. Das finde ich halt immer noch furchtbar, dass, dass man nicht einfach eine Mediathek hat, in der man sich das dann zumindest ein halbes Jahr oder ein Jahr anschauen kann. Ich habe ja ganz schlimm Verdacht. Ich glaube, die kämpfen nur halb hat sich da auch, dass sie es nicht löschen müssen, weil sie Angst haben von den Speicherkapazitäten. Mhm. Meinst du, dass das so ein, so ein Ding ist? Also Kapazität ist ein ding also Ja, ja. ja. ja habe ich keine Ahnung von. Ich bin technisch überhaupt nicht gut aufgestellt, deswegen weiß ich nicht, wo das, das, ist das Problem so sein Ich weiß nicht, wo das Problem sein könnte, aber ich finde es halt, äh, gerade wenn man merkt, dass, dass man, äh, ich verstehe ja teilweise auch, wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender sich aufstellt und sagt, wir können, wir haben, neben unserem Auftrag haben wir auch den Auftrag, dass möglichst viele Leute unser Programm schauen und das muss breit gefächert sein. Verstehe ich auch, dass man sagt, jetzt besonders schwere Themen muss ich nicht im Viertel nach 8 Samstag zeigen. Und vielleicht auch nicht im Nachmittag zwischen einer Doku über Gartenbeete und danach kommt was über die Neueröffnung des Hasenheims. Da muss man jetzt nicht unbedingt eine, eine Doku über Nordkorea senden. Aber gerade wenn man das weiß, finde ich, dass man an nächster Front arbeiten muss. Also mir ist es so aufgefallen, als, als ich jetzt gesehen habe, was alles, was dann auch für große Fernsehpreise teilweise nominiert ist, ja, und man schaut sich die Nominierten an und denkt sich bei jedem Einzelnen oder auch bei den Gewinnern, das ist aber interessant, das würde ich gerne mal sehen. Dadurch, dass das aber so spät dann ausgezeichnet wird mit einem Preis, hat man gar nicht mehr die Gelegenheit, sich das noch anzuschauen. Man denkt sich, ja, das muss aber gut gewesen sein. Aber ich habe es halt damals nicht gesehen und werde auch keine Gelegenheit mehr haben, es zu gucken. Es sei denn, der Verlag oder der Produzent ist so nett und schickt mir eine DVD auf Anfrage, aber der macht das schon. Also, das finde ich irgendwie, das äh, erklärt sich natürlich, warum man das nicht darf. Habt ihr mittlerweile mehr Zuschauer im Netz oder immer noch im TV? Im Fernsehen, in Deutschland. Ja. 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 Also auch über gesamte Strecke sozusagen. Ja. Okay. Ja. Ähm, der lustigste YouTube-Kommentar über dich war welcher? Äh, der lustigste über YouTube geht es immer eigentlich noch. bilde ist immer lustig. Bild.de ist immer sehr gut, da wird der ganze Hass an einem abgefickt. Aber auch, hast du mal sogar bei Welt.de aufzutauchen, die Welt.de-Kommentare sind auch, die sind zucker. Ja? Wie unterscheiden sich zu Welt.de? Naja, bei Welt.de hat man noch so diesen. Man hat das immer das ist wirklich eine Zeitung. Ja, ja. Und das ist das. Ja, die sind halt, da trifft sich, da hast du das Also der schönste, den ich überhaupt mal, wo ich dachte, man kann es niemandem recht machen, das war gar nicht über mich, da hat Tony Curtis, also Schauspieler Tony Curtis, 40 oder 50 Millionen Dollar, also eine beträchtlich hohe Zahl, gespendet für demenzkranke Schauspieler, für eine Einrichtung für demenzkranke Schauspieler, für Therapiezwecke. Und darunter stand, in, in Kalifornien, und darunter stand, ja, ja, wieder nur für Schauspieler, armes Deutschland. Tony Curtis hat in Kalifornien 50 Millionen Dollar gespendet und darunter steht, ja ja, wieder nur für der feine Herr. Armes Deutschland. Und da finde ich, das, hat, das war so die, fast eine Kunstinstallation eines absurden Kommentars. Gaga-esque. Ähm, die schlimmste Beleidigung, die man hier sagen kann, wäre dann welche. Das hätte jetzt gut funktioniert, hätte ich mir jetzt irgendwas über YouTube-Kommentare ja. erzählt. weiß ich gar nicht bist du so schmerzfrei ja also äh, gerade so sagen wir mal aus, aus nee, dem von ich also so besonders treffend sind halt immer einfach äh, gute böse kritiken also die also kritiken denen man anmerkt das stimmt und, und, und wenn man halt merkt halt, der mag halt einer nicht aber der hat gute gründe dafür und, und nennt, die, nennt die und am ende denkt man der hat ja irgendwie auch recht und, mhm. und das ist dann das ist dann das wo man äh, manchmal, sagen wir mal, die, die eigene Unzulänglichkeit einfach akzeptieren muss oder, wenn irgendwas Konkretes angesprochen wird, ehrlich mit sich sein muss und das vielleicht ändert oder probiert zu ändern, wenn es geht. Das, ähm, das sind eigentlich das sind die Sachen, die treffen, wenn man merkt, da hat einer recht. Wenn, wenn man merkt, das ist so eigentlich schon vorher geschrieben und da sind so ein paar Beleidigungen gereiht und eigentlich ist das auch so ein bisschen reflexartig jetzt und die Überschrift klickt vielleicht besser online. Ähm, sei es drum, ne? Also der, da, muss ich sagen, reden wir nicht mehr drüber auf. Das kann ich mittlerweile aus nur Es gibt halt immer noch Leute, von denen man merkt, die wollten es gut finden, aber sind enttäuscht. Und <lacht> das ist die <das lacht> Schlimmsten, also, die besten Schlimmsten. Ja, ja. Ja. Die machen halt ihren Job, das muss man auch sportlich sehen. Ne? Schon jetzt die letzte Frage, was machst du jetzt danach hier noch, hier noch, danach? Heute Sendung, dann. ich habe heute Sendung noch. Wie lange geht die Aufzeichnung dann? Ja, so bis sieben ungefähr. Je nachdem, also kommt immer drauf an. Das würde mich sowieso mal interessieren, die Reaktion von so vom Auditorium, vom Publikum, wenn die merken, okay, mach das nochmal, dass eine Sendung eben nicht, anders als man das Fernsehen sieht, eben nicht linear entsteht und nicht aus einem... Ja, es tut sie bei uns aber meistens. Ja? Ja, also es gibt natürlich manchmal, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn man das verrät, mal einen Musikauftritt, der dann nicht an dem Tag stattfindet, sondern ein bisschen später. Und ähm, mal gibt es auch äh, vereinzelt mal einen Talkgast äh, und so. Aber im Großen und Ganzen wird unsere Sendung eigentlich... Äh, unter Live-Bedingungen aufgezeichnet. Und äh, wir sehen zu, dass wir alle einspielen, alles fertig ist und so, und dann fangen wir auch wirklich vorne an und am Ende auf. Das manchmal manchmal ge ge gebietet es so die, die äh, Art der oft, der eine ein bisschen, der, der muss irgendwer früher weg und man will nicht auf ihn verzichten, dann also sagt man, gut, machen wir das vorher so. Aber das ist eigentlich auch für uns immer blöd. Weil es weil schön, wenn man es gewohnt ist, ganz, ganz früher waren wir auch mal live und bei MTV, wenn man es so gewohnt ist, einfach eine Sendung vorne anzufangen und hinten aufzuhören. Äh, dann ist das ein komisches Gefühl, wenn man das so, so verkehrt rum macht. Ja, vielen Dank. Ja, das war's. Danke dir. Ah. Drei, vier Stunden.